0: EXPERIENCIAS CON LOS DUROS Y LOS BLANDOS Existen dos tipos de poseedores de valores, los especuladores y los jugadores de bolsa. Yo los califico y los divido en duros y blandos. Los duros tienen dinero, paciencia e ideas. Al decir que tienen dinero, quiero expresar que poseen un capital propio, cualquiera que sea su cuantía, que conservan intacto y que no tienen deudas. El interesado debe tener paciencia, esto es, unos nervios lo suficientemente templados como para no reaccionar con exagerada excitación ante cualquier acontecimiento de menor importancia. Tener ideas significa que la persona en cuestión sabe actuar de manera cerebral, acertada o equivocadamente, pero, y esto es lo más importante, utilizando la mente de modo reflexivo y conceptual. El blando es aquel que tiene poco dinero, ninguna paciencia y menos ideas. Esto significa que quien posee un capital propio que queda por debajo de sus deudas, si tiene 10 millones pero debe 30 millones, no puede decirse que tenga dinero. No ser paciente significa que sus nervios son flojos, débiles y que la persona no comprende que la bolsa no reacciona automáticamente ante cada uno de los acontecimientos que se producen, como podría pensarse que debería hacerlo de acuerdo con la lógica. No entiende que la reacción ante cualquier acontecimiento requiere cierto tiempo hasta que llega al público y éste acaba por comprenderla, la interpreta bien y actúa en consecuencia. Ese individuo, el blando, carece de capacidad de análisis conceptual y no actúa con el cerebro, sino de manera puramente emocional. Si los otros compra, compra él también, si venden los otros, él hace lo mismo. Se trata de un eslabón de la cadena de la masa y actúa con olla. Por esa razón, incluso un supermillonario puede ser un blando si carece de temple y de ideas, es decir, si actúa de modo emocional. En la bolsa, consecuentemente, todo dependerá de qué manos se encuentran los valores. Si son los duros quienes poseen la mayor parte del papel, la bolsa está bien dispuesta para un movimiento al alza explosivo, aun cuando las noticias no sean en absoluto favorables. Si por el contrario, la mayor parte de las acciones o valores Está en mano de los blandos, cualquier noticia pesimista, por poco importante que sea, puede provocar un desastre. Al primero de los casos lo llamo una situación de mercado, supervendido, y al segundo, de mercado, super comprado. Toda la ciencia consiste en averiguar si un mercado está supervendido o o supercomprado. Un experto en asuntos bursátiles con el suficiente tacto en la yema de los dedos se suele dar cuenta de ello, aun cuando no siempre esté en condiciones de expresarlo con palabras ni de definirlo. Se dan naturalmente síntomas, indicios y señales de las que resulta posible deducir si nos encontramos en una u otra situación. Cuando se dan cotizaciones en descenso durante algún tiempo pero pese a ello siguen acudiendo fuertes inversiones, significa que gran número de acciones están pasando de las manos de los blandos a las de los duros. Podría llegar a ocurrir que los blandos ya lo hubieran vendido todo y las acciones durmieran en las cajas de caudales de los duros. El papel solo saldría de allí mucho más tarde, cuando los precios subieran. En el caso de una baja en las cotizaciones, son los duros los que compran, en gran mayoría. Dado que se sienten mucho menos afectados por el pánico producido por la baja Y además disponen de dinero y tienen paciencia e ideas Eso significa que cuando... Pese a que se invierte mucho dinero, las cotizaciones siguen bajando, es señal de que nos estamos aproximando al nivel en que comenzará el próximo movimiento al alza de los cambios. En la mayoría de los casos en que ocurre esta baja, se trata de una caída que alcanza una profundidad injustificada, de la que solo son culpables la histeria del público y las ventas generalizadas por parte de los poseedores de las acciones. Se produce lo que antes definí como tercera y última fase del movimiento cíclico de baja de las cotizaciones. En esta situación, los blandos se desprenden de sus valores y acciones, incluso de los mejores y con mayor capacidad de resistencia que hasta aquel momento habían conservado como un fondo de reserva. Si las cotizaciones muestran cierta vacilación durante un periodo en el cual la presencia de dinero en el mercado bursátil es escasa, eso indica, sin duda, una mala perspectiva para la bolsa. En tales coyunturas, las acciones continúan en manos de los blandos, que siguen esperando una recuperación del mercado. Sin embargo, en el caso de que la tendencia a la baja se mantenga y las acciones sigan creyendo, se sentirán de improviso y cuando menos se espere poseídos por el pánico y venderán o incluso malvenderán todo su papel, valores o acciones. La opinión de muchos analistas y agentes de bolsa de que una caída de las cotizaciones en los casos en que escasea el dinero no tiene significado especial es completamente falsa. El argumento principal que utilizan para defender su tesis es que la baja se debe a que el gran público vende. Efectivamente, eso sí no significaría gran cosa, pero lo importante es que los valores continúan en mano de los blandos y conociendo su forma de reaccionar, el que aún no vendan no quiere decir, ni mucho menos, que vayan a resistir. Lo más fácil es que, arrastrados por la tendencia general del público, acaben vendiendo mañana, dentro de una semana o de un mes. Cuando el papel inicia el alza y sigue subiendo de manera continuada y además existe una gran abundancia de dinero, eso también encierra una mala perspectiva de futuro. Cuanto mayor es la cifra de negocios que se realizan, más afectado se ve el mercado. Cuando se da esta abundancia de dinero el momento de alza continuada, la bolsa se está aproximando a la tercera fase del movimiento al alza y pronto comenzará la baja. Los analistas y agentes de bolsa por su parte afirman que las alzas continuadas de la cotización, acompañadas de una gran cifra de operaciones, señala una situación favorable. Nada más falso. Ellos opinan que el gran público está comprando y que eso es bueno. Ciertamente sería así en caso de que continuaran las compras, pero es verdaderamente tan positivo que el gran público, es decir, los blandos, compre? ¿Es que se puede estar seguro con ellos de que seguirán comprando a la semana siguiente? ¿No existe el peligro de que todo ese papel o gran parte de él vuelva al mercado el mes siguiente de que los blandos se decidan a vender enseguida? Lo más probable es que ocurra así. Por el contrario, cuando una subida del mercado está acompañada por una cifra de operaciones más pequeñas, esto es extraordinariamente favorable, por mucho que digan los ya citados analistas que esa situación apenas expresa algo importante. Esta opinión está parcialmente justificada desde su punto de vista, puesto que los agentes de bolsa, los brokers, solo consideran importantes las grandes operaciones y no prestan atención a los movimientos de un mercado de pequeñas operaciones. La realidad es, empeoró que el papel sigue en manos de los duros y no ha pasado a la de los blandos. Los precios tendrán que seguir subiendo bastante más antes de que los duros que tienen los nervios templados y saben esperar estén dispuestos a comenzar a vender sus acciones. De esto se deducen las siguientes conclusiones. Un mercado con cotizaciones ascendentes, con grandes operaciones y mucho dinero disponible significa que se compra demasiado. Juicio Desfavorable, mercado en ascenso pero con un número pequeño de operaciones, favorable, mercado en descenso con pequeñas operaciones, desfavorable, mercado descendente con un gran número de operaciones, favorable, puesto que se está aproximando el punto en que las ventas son excesivas. Se llama sobrecomprado al mercado que se encuentra en la tercera fase del movimiento de alza. En ese caso, basta con un pinchazo con una aguja para que explosione como un globo. Supervendido es el mercado que se encuentra al término de la tercera fase del movimiento de baja de las cotizaciones. Un mercado en tales circunstancias puede iniciar la subida, incluso sin buenas noticias. Docenas de ejemplos del pasado sustentan esta teoría. Resultado paradójico, aunque no hay más remedio que llegar a esa conclusión, que en caso de subida de las cotizaciones sean las pequeñas transacciones las que marquen y señalen una continuación de la tendencia ascendente, hasta que llegue el momento en que se produce un general aumento del público que acude a comprar, como hipnotizado por las acciones. Está claro que el público reacciona bajo presión psicológica. En el punto más bajo de las cotizaciones, se trata de una acumulación de las acciones en mano de los duros. Unos pocos, tan solo. En el punto más alto de las cotizaciones, de un reparto en muchas manos. Gráficamente podría representarse como una pirámide invertida. El camino del éxito Actuar contra los ciclos un buen día recibí la visita de uno de mis viejos amigos. Ya había dejado atrás esa etapa de la especulación en la cual solo se trata de conservar el patrimonio o aumentarlo un poco. No solo era un bolsista apasionado, sino que poseía una excelente preparación y una gran experiencia. Sin embargo, lo encontré muy inquieto. ¿Cómo explicaría usted el siguiente proceso tan extraño? Me preguntó. Desde Hace algún tiempo, en mis especulaciones con acciones, valores o materias primas, he descubierto un fenómeno poco corriente. En la actualidad especulo con 10 artículos distintos en otras tantas posiciones bursátiles que no mantienen la menor relación entre sí. Especulo al alza, con minas de oro, sudafricanas, con bancos franceses a la baja, con estaño al alza, con avena a la baja. Finalmente con acciones petroleras al alza y con cacao a la baja. Tiene que reconocer que todas estas operaciones no tienen mucha relación entre sí. Y sin embargo las cosas se desarrollan de manera que todo es favorable o todo desfavorable para mí. O bien sube todo lo que debía bajar y baja todo lo que debía subir. O me sorprende el más favorable de los casos cuando sube todo lo que tiene que subir y baja todo lo que tiene que bajar. Es decir, que a todas mis especulaciones salen bien o todas salen mal Me gustaría saber qué relación existe entre las acciones de las minas sudafricanas y el cacao Entre los bancos de París y la avena de Winnipeg Podría dudarse de la ratio de la razón Es como si a veces el destino quisiera castigarme y otras favorecerme En estos momentos estoy atravesando una mala racha ¿Qué fuerza secreta es esa que a veces me quiere bien, pero que en la actualidad parece haberse conjurado contra mí en toda la línea? Mi artículo de fe. Bien, le respondí, de acuerdo con la lógica bursátil, todo esto es correcto. En efecto, la lógica de la bolsa no tiene nada que ver con la lógica cotidiana. Supongo que a la hora de especular con acciones, usted se basa en balances, cuentas de pérdidas y ganancias, dividendos y todas esas cosas, y en las especulaciones con materias primas, en estadísticas sobre producción y consumo, contratos comerciales y política interior y exterior. En una palabra, su especulación está basada fundamentalmente en argumentos técnicos. En estos momentos, por lo visto, nos encontramos en un periodo en que muchos especulan de acuerdo con la lógica cotidiana. Esta es la razón por la cual ahora todo parece ir en su contra. Tenga un poco de paciencia. El valor bursátil llamado lógica subirá de nuevo y entonces todo volverá a ponerse en orden y usted ya no andará errado en sus especulaciones. 2 por 2 igual 5 menos 1. Usted ya conoce mi artículo de fe. 2 por 2 son 5 menos 1. Las cosas no son tan simples, ni en el terreno de la especulación bursátil ni en la vida real. Nuestra existencia en su totalidad descansa sobre esa verdad en la política, el arte y hasta en la religión. Quiero decir con ello que, finalmente, todo ocurrirá como debe ocurrir. 2 por 2 son 4, solo como resultado final pero no llegamos a ese resultado final por un camino recto, sino dando un rodeo. Mi lema es, en principio, las cosas suceden de modo distinto, y solo al final ocurren como se habían previsto lógicamente, es decir, 2 por 2 son 5, falso, menos 1, todo queda en perfecto orden. Este axioma diferencia incluso al arte de la ciencia, porque un trabajo científico no podría utilizar tal sistema de igualdades. En el terreno científico, 2x2 tienen que ser 4 inmediatamente. Cuando un ingeniero construye un puente, sus cuentas tienen que ser matemáticamente exactas. Si se construyera ese puente de acuerdo con la fórmula 2x2 igual 5 menos 1, se derrumbaría con el 5 antes de llegar al 4, y de ese mismo modo se derrumbará el especulador si no tiene el suficiente temple, paciencia y sobre todo el suficiente dinero para esperar hasta que llegue ese indispensable menos uno. Por desgracia, los especuladores no tienen a menudo, o mejor dicho, casi nunca, el temple y el dinero suficientes para resistir. Como consecuencia, al final conservan la razón de su lógica, pero ya no pueden aprovecharse de ella. Si la lógica de su especulación es verdaderamente lógica es decir, si parte de las premisas correctas acabarán por imponerse. ¿Cuándo? Eso depende de los imponderables. Si los elementos de su edificio especulador conservan su validez, todo es cuestión de tiempo. Mi juicio al respecto podría expresarse de este modo. Si el dinero ganado con la especulación es el salario del dolor, en el momento en el que se presenta una situación que no se comprende hay que volver a examinarla. Nada puede resultar más resbaladizo e incluso peligroso que cuando no se consigue el diagnóstico de la situación y siguen ocultas y sin aclarar las causas que están actuando en contra de la lógica. En ese caso, el especulador se encuentra en la oscuridad como el médico sin diagnóstico. Hay que reconocer los síntomas e interpretarlos de manera adecuada. Conservar la movilidad Si el diagnóstico señala la existencia de un trastorno pasajero, el consejo es permanecer firme y aguzar las orejas. Cuando se presenten los cambios fundamentales, guerra o par, decisiones de importancia en el campo político, económico o financiero, cambios de gobierno, etcétera, etcétera, hay que sacar de inmediato las adecuadas consecuencias y, en caso necesario, arrojar hoy por la borda aquello que ayer se amaba y resultaba imprendecible. Es decir, el especulador debe estar dispuesto siempre a someter sus ideas y proyectos a una reflexión correctora decisiva. En su caso, yo diría lo siguiente. Desde hace algún tiempo existe una gran cantidad de capital, el llamado dinero caliente, que busca ser invertido. No como un padre de familia invertiría sus ahorros, sino que constantemente va en busca de una gran aventura especuladora en ocasiones especula con la subida de la plata al día siguiente con la devaluación de una divisa después con la revaluación de alguna otra se especula con armas letras de cambio divisas o intereses con cualquier cosa que haga posible la especulación ese capital flotante caliente se emplea del mismo modo que usted procede con su dinero en la especulación que se constituye basándose en la simple lógica cotidiana es decir, sobre realidades fundamentales que han sido hechas públicas por los medios de comunicación y por los expertos, usted querido amigo no es el único, sino uno más entre esas decenas de miles de especuladores que con enormes sumas de dinero persiguen su mismo objetivo y siguen el mismo camino en los mismos sectores, han comprado idénticas mercancías y valores u otros que se vendieron a la baja consecuentemente, los mercados en los que usted especula al alza están sobrecomprados y los mercados en los que usted especula a la caída de las cotizaciones están sobrevendidos. Usted me dijo que poseía acciones de petróleos. En los últimos tiempos, la especulación internacional ha comprado esas mismas acciones y espera solo a que se produzca el alza. En el momento en que las acciones empiecen a subir por razones fundamentales, serán muchos los especuladores que se conformen con un pequeño beneficio y vendan. Por esa razón las acciones suben poco o nada. Hay otros especuladores que pierden los nervios, se impacientan al ver que no llegue el alza esperada, y venden igualmente, etcétera, etcétera. Así puede suceder que Las razones fundamentales de una especulación se vean neutralizadas por motivos técnicos, entonces se producen situaciones en las cuales el especulador no comprende por qué razón no todos los argumentos favorables se reflejan en las cotizaciones. Eso sin necesidad de decir que el dinero caliente ignora lo que es conveniente o no para el mercado. Muchas veces se nos eriza el cabello al ver hasta qué punto son falsas las interpretaciones del público inversor Las cotizaciones expresan muy raramente los valores reales y se limitan a reflejar la relación entre oferta y demanda No importa de dónde proceda la oferta, cuando esta es abundante las cotizaciones bajan esa afirmación es tan lógica como podría hacerlo pensar que las acciones petroleras tienen que subir cuando aumentan los dividendos de las compañías, pero la lógica de las razones técnicas sería, en ese caso, más fuerte que la lógica de los hechos fundamentales, lo cual significa que las compras y las ventas no se realizan únicamente a impulsos de reflexiones fundamentales consecuentemente las cotizaciones oscilan bajo la presión de la oferta y la demanda de papel no cabe duda de que resultaría sumamente interesante examinar con el mayor detenimiento todas las órdenes de compra y de venta dadas en el curso de una jornada bursátil para comprobar cuáles fueron las razones que movieron a los vendedores y compradores a realizar sus encargos se puede prolongar mi tesis también ad absurdum supongamos que un valor sube hasta el nivel calculado por el comprador, con ello entra en una zona de peligro. A partir de ese instante, la cotización regularizada no ejerce el mismo poder de atracción sobre el especulador, solo habrá unos pocos interesados en comprar y aquellos que tienen el papel en su poder tratan de librarse de él, ahora que alcanzó la cotización esperada, para asegurarse así sus beneficios, y esos intenten hacerlo todos y por la misma puerta. Como es natural, se presenta la baja, pese a que los acontecimientos esperados se produjeron. El mismo proceso se realiza también en sentido opuesto. Tomemos cualquier valor que debe bajar, por razones totalmente claras y relevantes. El valor baja, en efecto, y se aproxima al valor que lógicamente tiene que alcanzar. Sin embargo, mantiene una cotización más alta y deja de caer. En esa situación puede mantenerse bastante tiempo, pese a los malos informes. En el lenguaje de la bolsa, a esto se le llama el fate accompli, ocurre porque son muchos los que previamente vendieron sus acciones y éstas se hallan ahora en manos de los duros que se atreven a enfrentarse a las consecuencias de la caída de la sociedad, los que juegan a la vaca que ya anteriormente había hecho numerosas ventas aplazadas ven ahora que sus esperanzas se realizan y quieren asegurarse los correspondientes beneficios, sus compras impiden que la cotización siga cayendo e incluso pueden hacer que suba personalmente he vivido ese mismo fenómeno en docenas de casos préstamos en mala situación acciones de sociedades malsanas al borde casi de la quiebra o ya en suspensión de pagos mantienen largo tiempo cotizaciones relativamente altas antes de precipitarse en el abismo el fate accompli ejerce una profunda influencia en la evolución de las cotizaciones supongamos que existe peligro de guerra muchos propietarios de valores y acciones los venden pero el día de la declaración de guerra ascienden las cotizaciones de improviso y en contra de todas las previsiones cuando estalló el conflicto de 1939 ese fue el acotecer típico en todas las bolsas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ocurrió así por las razones técnicas mencionadas. Por el contrario, cuando en el curso de una guerra se cree que se aproxima la paz y se empieza a comprar valores, la bolsa sube en plena guerra. Cuando se firma el armisticio puede ocurrir con facilidad que no se produce el asesperada. Por el contrario, los cursos caen. También en este caso se habla de un fate accompli. Podría también ocurrir que durante la guerra el público, nervioso, hubiera mal vendido ya la mayor parte de los valores. En tal caso, cuando la paz llega de improviso, la bolsa se lanza hacia las alturas como un cohete. Resumiendo, de acuerdo con mi experiencia, el que la tendencia de la bolsa sufra un cambio de rumbo de 180 grados tiene como consecuencia acontecimientos sensacionales y convulsivos pues el mercado tras la tercera fase de un movimiento de subida se derrumba o tras la tercera fase de un movimiento a la baja explosiona. Uno de los más interesantes ejemplos lo hallamos en la bolsa de Buenos Aires. Tras el regreso de Juan Perón a la Argentina, las cotizaciones comenzaron a caer de manera interrumpida y llegaron a una situación de baja extraordinariamente acentuada. Al frente del gobierno estaba ya la viuda de Perón la guapa Isabel. La situación de la bolsa parecía desesperada y a nadie se le ocurrió comprar ningún tipo de papel argentino. ¿Dónde pues estaban las acciones? En manos de los duros, posiblemente bien guardado, bajo llave, en sus cajas fuertes en espera de un futuro mejor, aun cuando de momento no se viera por ninguna parte y entonces se produjo la gran sorpresa, el golpe militar y la detención de la guapa Isabel de Perón. Al día siguiente no se pudo abrir la bolsa de Buenos Aires debido a la gigantesca masa de órdenes de compra. Cuando por fin la bolsa pudo abrir 30 días después, los valores multiplicaron su cotización por 100 y más tarde incluso por 200. Este es un ejemplo magistral de cómo en la bolsa puede ocurrir de todo, cuando está muy supervendida y de repente llega una noticia positiva. Resulta casi de todo punto imposible, prever la tendencia del factor psicológico. Sin embargo, se puede determinar que la intensidad de la reacción del público ante las malas noticias depende de la constitución técnica del mercado. Si las acciones o valores se encuentran en manos blandas, una noticia especialmente buena no produce ya un gran efecto, pero una mala noticia descenderá la catástrofe. Si por el contrario son los duros quienes poseen la mayor parte del papel, las buenas noticias provocan una reacción de euforia, mientras que las malas no provocarán reacción alguna. Si ese fenómeno puede deducirse que las reacciones del mercado también sirven como función indicadora, si el mercado no reacciona en absoluto ante una mala noticia, es síntoma de que está supervendido, en especial cuando las inversiones son fuertes. Por el contrario, si no reacciona ante una buena noticia, es señal de que está súper comprado. Los bolsistas, seguimos con gran interés el primer alunizaje de un vehículo espacial tripulado. Tras el éxito espectacular de la aventura, esperamos llenos de emoción cuál sería la reacción de la bolsa. Nadie puede negar que un éxito tan sensacional abría nuevos horizontes a la ciencia y a la tecnología. Pero no sucedió nada. El mercado estaba extraordinariamente sobrecomprado. Los blandos tenían sus manos llenas de acciones y los duros no estaban interesados en adquirirlas a los precios de entonces. La consecuencia fue que todo el mercado se desboronó durante años y desembocó incluso en un gran colapso. Regresemos a nuestro ejemplo de la declaración de guerra de 1939. Mientras que las bolsas estuvieron subiendo durante meses ante la declaración de guerra, una vez producida esta, sobrevino una gigantesca bancarrota. En lugar del «fate accompli», se trató de una noticia extraordinariamente mala y dramática. Guerra y paz son, desde luego, casos extremos. El fenómeno del «fate accompli» puede ser observado también en otros muchos acontecimientos políticos, económicos o financieros, tanto si está a la espera de dividendos más altos como si se aguardan peores. Esta observación se ha confirmado con tanta frecuencia que casi se ha alzado a la categoría de regla. La fidelidad a los principios compensa. Comprendiendo, quisiera decirle a usted lo siguiente. Su lógica se apoya solo en los llamados principios fundamentales, los factores estadísticos, económicos, políticos y demás, pero todos ellos quedan fuera de juego ante los mencionados factores técnicos. En una palabra, sus reflexiones fueron demasiado neutrales y por lo tanto no se correspondían con las realidades prácticas. Esa declaración se puede aplicar también a la tendencia general de la bolsa, de tiempo en tiempo. Uno se pregunta, sorprendido, por qué la bolsa no sube pese al retroceso de la coyuntura y por qué desciende en un periodo conyunturalmente alto. La explicación radica en que si bien la tendencia de la bolsa y el trena conyuntural son, en cierto modo, interdependientes y están sujetos a las mismas leyes no transcurren de modo paralelo. El dinero alimenta la bolsa, como la fuente al río. La tendencia bursátil se corresponde a la corriente más fuerte o más débil según la cantidad de agua. El intento de resistir firmemente la tendencia de la bolsa es tan peligroso como andar contracorriente. Resulta difícil y duro, pero en verdad es el camino hacia el gran éxito. Es decir, hay que actuar en contra de los ciclos. En los grandes movimientos bursátiles existen acciones o incluso grupos de ellas que se separan de manera significativa de las otras y siguen su propio camino. En este caso, establezco gustosamente una diferencia entre bolsa con acciones y bolsa de acciones. La primera la entiendo ya como mercado de capitales en general. La segunda es mercado en el que se negocia con diversos efectos y en el cual uno puede llegar a tener su propia opinión sobre cada tipo de acciones. Durante el movimiento de descenso de la bolsa, las acciones que, por razones claramente determinadas, deben subir, lo hacen de forma muy lenta. Logran afianzarse, pero solo a costa de grandes dificultades. Así, durante la coyuntura desfavorable, porque atravesaron los Estados Unidos en 1975, dudó observarse que las acciones de la industria farmacéutica mantenían y aún mejoraban su posición en el marco de una bolsa totalmente desquiciada, porque dentro de ella ocupaban una posición especial. Si las tendencias generales hubieran sido favorables, no cabe duda de que dichas acciones se hubieran precipitado hacia las alturas. Por el contrario, la tendencia ascendente de ciertos valores industriales puede mantenerse, pese a que la industria en cuestión se encuentre en un estado de regresión. Si la corriente de dinero sigue siendo bien alimentada, si la regresión afecta conjuntamente a todas estas empresas con una tendencia bursátil común descendente, se produce una catástrofe inevitable para las acciones. Cuando las industrias que se encuentran en plena evolución se sienten favorecidas por un movimiento al alza y mediante la corriente de un capital pueden conseguir nuevo alimento, entonces se vive y es natural una extraordinaria prosperidad de esas acciones en la bolsa. La euforia no tiene límites, de ese modo se aclara igualmente el gran boom de una rama revolucionaria de la industria que se produjo en 1959 y se realizó plenamente, sobre todo en las industrias de alta tecnología y de ordenadores en los años 1967-1968. En épocas en las que se convergen todos los fenómenos positivos, las cotizaciones de estos valores pierden toda relación con la realidad. Degeneran hasta convertirse en meras cifras sin significado alguno. Se convierten en números de teléfono con los que se pueden hacer juegos malabares sin la menor reflexión. Las cifras en los informes de la marcha de los negocios ya no significan nada y los beneficios tampoco, puesto que pertenecen al pasado y en la bolsa se juega sobre el futuro. Lo único importante es la rapidez con la que esas empresas industriales trepan hacia lo alto. Destacados analistas de la bolsa en Estados Unidos en los años 70 expusieron determinadas teorías sobre la dependencia sobre el resultado de una industria y su correspondiente cotización en la bolsa. Si el beneficio neto de una sociedad crece durante X años en 1% anual, puede precalcularse un determinado curso de las cotizaciones en bolsa, Z por medio de un coeficiente W. Esto naturalmente es pura teoría. Un completo rebaño de analistas siguió estas teorías y con ellas sufrieron el mayor de los fracasos como por ejemplo en el caso de los conciertos mixtos. En tiempos de euforia, el buen jugador debe sujetar las riendas de su lógica de vez en cuando. No solo tiene que ser listo, sino también lo suficientemente sabio para hacer el papel del tonto. Debe desconectar alguna vez su razón crítica y dejarse arrastrar por la marea, incluso más allá de lo anunciado por los analistas, y durante todo el tiempo que dinero y psicología sean positivos. Pero en un momento dado tiene que ser lo suficientemente realista como para salirse del mercado cuando se puedan advertir síntomas de que el factor dinero va a hacerse negativo. Y así deberá actuar pese a las seductoras cifras relativas que aparezcan en distintos análisis y pese a las causas fundamentales. Esto es válido, sobre todo, para la tercera y última fase histérica de la exageración cuando el optimismo se ve sacudido violentamente por la subida continuada de las cotizaciones y cuando éstas suben a las alturas. Es como si solo el cielo pusiera límite a su ascenso, pero en el cielo no crecen los árboles. Así ocurre que cuando este periodo de euforia generalizada influye negativamente sobre el factor dinero, hay que salirse fuera del mercado, aun cuando esté parezca envuelto en una atmósfera de color de rosa. Uno no debe dejarse influir por cifras o profecías optimistas, pues ese optimismo puede transformarse en el más negro de los pesimismos en el curso de 24 horas. Hay que salir del mercado por la puerta de atrás, como se sale de una casa de mala nota, para no ser visto por nadie. Si no se obra así, es posible que el optimismo de los demás le haga a uno volver a entrar. Para mantener esta actitud se necesita un firme convencimiento, carácter y entrenamiento a fin de seguir los propósitos, principios con fidelidad y de modo consecuente. Duelo entre el Dr. Heckel y Mr. Hyde Un buen ejemplo de lo anterior es el siguiente episodio de mi propia experiencia personal. Pese a que por razones espirituales estoy en contra del oro y de la manía y la histeria del oro de los pasados años que considero y así lo he expresado como una injustificada manipulación de su precio y el mayor engaño del siglo quise aprovecharme de ello en mi alma mantienen un duelo permanente el doctor Hickel y Mr Hyde en mi alma mantienen un duelo permanente el doctor Hickel y Mr Hyde El uno me aconsejaba por razones teoríticas y éticas que no participara en la especulación, pero el otro se frota alegremente las manos solo de pensar en el posible beneficio. Yo no quería comprar oro, pese a que había contado con que el engaño se prolongaría durante muchos años, pero dado que no podía hacer nada para cambiar las cosas quise estar en el negocio al lado de los estafadores y comprar acciones de minas de oro. Durante unos cuantos años estuve obteniendo buenos dividendos. A causa de esa mania del oro, las minas estaban consiguiendo beneficios enormes, pagaban dividendos muy altos y la cotización de sus acciones en bolsa subió a seis veces su precio de compra. Sin embargo, hacia finales de 1980, en Múnich, esas acciones me causaron una noche de insomnio. En mi cerebro se enfrentaron los pros y los contras del mercado de las minas de oro. Y los distintos factores de influencia del mercado sudafricano. Una antigua ley de los especuladores aconseja que cuando uno se pase toda una noche sin dormir a causa de una inversión en la bolsa, debe librarse de ella inmediatamente. Yo seguí la norma al pie de la letra y tomé la decisión de vender todas mis acciones el primer día de bolsa. Para mí las cosas estaban claras. Hay que salir del mercado, les comuniqué mi decisión a mis amigos de la República Federal Alemana. A los que les había aconsejado que compraran minas de oro. Al día siguiente emprendí viaje hacia París y avisé también a mis amigos de allí. Estos, como es lógico, me expusieron una serie de contraargumentos: buenos dividendos, nuevas posibilidades del oro, faltas de valores alternativos, etc. Como ocurre siempre que el horizonte ap aparece de color de rosa, resulta de todo punto superfluo investigar la opinión del público puesto que éste se deje influir por el curso de las cotizaciones. Si la cotización está alta, el público siempre es optimista. Unos meses después, la cotización de las minas de oro bajó en un 60%. Mi obediencia consecuente con mis principios a una regla bursátil que contiene el viejo saber de la experiencia, demostró su completa validez. Quien adora pequeñeces... No se merece grandezas el éxito de una especulación depende en gran parte de la habilidad y destreza del especulador y de cómo comprende la única fórmula magistral válida en la bolsa y de la que antes hemos hablado 2 por 2 igual 5 menos 1 también nos hemos referido ya a las 4g en alemán que debe poseer el especulador duro Gidul y Glunk, es decir, ideas, dinero, paciencia y suerte. Debe pensar para tener las ideas adecuadas, dinero y paciencia para resistir, y la importancia del factor suerte cae por su propio peso. Yo personalmente creo que hay algo místico en la especulación. Cuando se está bien convencido de la verdad de una idea, hay que resistir con firmeza. Solamente cuando la situación sufre una modificación básica y no se da cuenta de pronto de que embarcó en la lancha equivocada, debe saltar cuanto antes. Por el contrario, hay que mantener con firmeza una idea cuando los acontecimientos nos dan la razón y siguen siendo válidos los argumentos que nos llevaron a aceptarla. Igualmente, uno debe saberse librar de una idea cuando se ve con claridad que nos conduce a un callejón sin salida, es decir, que hay que ser al mismo tiempo firme y elástico. Solo hay algo de lo que uno debe librarse como de la peste, el querer recuperar a toda costa el dinero perdido. Cuando se sufre una pérdida, hay que hacer tabla rasa, aceptarla, olvidarla y empezar de nuevo desde cero. Pero lo más difícil de todo es aceptar una pérdida en la bolsa. Es algo así como una intervención quirúrgica. Hay necesidad de amputar el brazo antes de que la infección se extienda. Cuanto antes, mejor. Esto es difícil de aceptar y entre cien especuladores quizá puedan contarse con los dedos de una mano aquellos que están en condiciones de actuar de ese modo. El error, imperdonable, de la mayor parte de los jugadores de bolsa, Consiste en limitar las ganancias y dejar que las pérdidas aumenten. El resultado lógico es ganancias limitadas y grandes pérdidas. Un jugador efectivo y con práctica deja que continúe la racha cuando va ganando y se retira en cuanto empieza a perder. El proverbio, el buen pez es el pez pequeño. No debe aplicarse en la bolsa. Mi refrán bursátil es, quien adora pequeñeces no merece grandezas hay otro refrán judío que dice si comemos cerdo que sea al menos jamón consecuentemente si se especula en la bolsa las ganancias deben merecer la pena me río siempre que algún colega me cuente que compra un valor en la bolsa y al mismo tiempo sin esperar lo ofrece a la venta con un 10% de beneficio eso me recuerda al gran escritor francés Sacha Guthrie, que no quería ni oír hablar de las especulaciones en la bolsa, pero que en cierta ocasión para librarse de un agente que lo asediaba, le dio el siguiente encargo, cómpreme 100 Royal Dutch y véndalas cuando vuelvan a alcanzar la misma cotización. El chiste del escritor no se aleja mucho de la actitud de esos colegas. En relación con mi teoría sobre pérdidas y ganancias, he de mantener lo siguiente, quien posea una cartera de valores bursátiles deberá de vez en cuando tomar el lápiz y comprobar cuál sería su respuesta a las siguientes preguntas. ¿Compraría estas acciones si no las tuviera ya? Si la respuesta es afirmativa, significa que debe conservarlas. Por el contrario, la respuesta es no, debe venderlas de inmediato para quedarse en paz con su conciencia. Los valores bursátiles deben considerarse desde un punto de vista absolutamente objetivo, hay que comprar y vender sin dejarse llevar por el hecho de que eso signifique una pérdida o una ganancia, y en determinadas ocasiones incluso hay que volver a comprar un valor a un mayor precio al que se vendió anteriormente, no deben tomarse en consideración en absoluto las cotizaciones antiguas, en ciertos casos al bolsista le está prohibido mirar atrás como a la bíblica mujer de lot, pues si lo hace puede ser castigado. Cada cotización bursátil debe ser juzgada de acuerdo con el presente y lo mismo es aplicable a sus finuras posibilidades de evolución. La bolsa sigue su propio camino, independientemente del precio de compra. La bolsa no nos toma en consideración en absoluto, ni siquiera hace caso de nuestras estupideces. Hay que comprar o vender por razones objetivas y nunca por motivos personales. Si por ejemplo he comprado una acción por 100 no la venderé aun cuando suba a 150 o a 200 ni tampoco cuando sepa que voy a obtener con ella un mayor beneficio mientras esté convencido de que su cotización a 200 todavía es demasiado baja. Por el contrario deberé vender un valor por el que he pagado 100 a 80, 70 o incluso 60 si estoy convencido de que la cotización a 60 es excesiva. En el caso de un especulador de bolsa dotado especialmente de una buena dosis de fantasía y que al mismo tiempo posee un carácter romántico, actuará en la bolsa como un buen jugador de póker o del mismo modo que un empresario con éxito actuaría en la vida normal. Cuando tiene la sensación de que su idea es la razonable y acertada y acabará por darle la razón, aumentará su apuesta. Se siente que se ha equivocado, se retira del juego y frena su actividad. A la bolsa hay que amarla con pasión, pero tratarla con frialdad. El arte del buen jugador de bolsa, del que tiene éxito en ella, consiste en saber reconocer cuál es el momento oportuno para actuar de uno u otro modo. Ese fue también el caso de una de mis especulaciones de mayor éxito, ocurrida ya hace mucho tiempo, pero que hasta ahora sigue viva en mi recuerdo. El especulador Estratega a largo plazo Si aceptamos, como así es, que la bolsa no es solo especulación, sino también frecuentemente un juego de azar, incluso bastante peligroso, hemos de tener en cuenta que existen algunas reglas elementales, las llamadas reglas del juego que tienen que ser respetadas. Una de esas reglas dice que aquel que especula a plazo medio debe limitarse estrictamente a este terreno y aquel que especula a corto plazo también debe salirse del suyo. Se trata de dos terrenos fundamentalmente distintos. Cuando uno se pasa de un campo al otro, no tendrá éxito en ninguno de los dos. Las reglas del juego de esos dos campos son distintas y las de uno de ellos no pueden ser aplicadas al otro. Cuando se especula a plazo medio y se sigue una idea básica, no se debe dejar influir por los acontecimientos cotidianos ni por los caprichos oscilantes tan marcados de la bolsa. Por el contrario, quien actúa de un día a otro no debe dejarse llevar por reflexiones a largo plazo. Es como el jugador de ruleta que va de una mesa a otra en el casino. Se incluye entre los jugadores de azar típicos. Le sonríe la suerte y ha ganado sus 50.000 mil o sus 500 mil pesetas, cuando abandona el casino, o en su caso la bolsa, con la única satisfacción de haber ganado una buena suma, carece del edificio intelectual y del espíritu aventurero del auténtico especulador, que analiza todos los acontecimientos para sacar de ellos las oportunas consecuencias. Supongamos que esta curva expresa el desarrollo de las cotizaciones de la bolsa dentro de un determinado periodo de tiempo, el bolsista que especula a corto plazo tendrá que realizar verdaderas acrobacias para conseguir siempre un beneficio entre X e Y. Podrá tener éxito en caso de que sea un hábil especialista en bailar a la cuerda floja, pero ocurre en muy pocos casos en que el jugador sepa dar con el momento adecuado entre X y e Y. La institución de los brokers estaba y sigue estando interesada en educar al público para que siga a diario las noticias de la bolsa a fin de que pueda aprovechar las oscilaciones de la curva de cotizaciones de manera positiva. Su razón es la siguiente, el que se compre y se venda, se vuelva a comprar y a vender significa una mayor inversión de capital en la bolsa y por lo tanto aumenta también sus comisiones. Por esa razón, todos se han dedicado de pleno a la tarea de conseguir que el público se haga sensible a las noticias diarias. Esta supersensibilización del público hace que se tenga que observar día a día, semana a semana, la marcha de los negocios de una sociedad. Incluso en el caso de noticias de escasa importancia, como por ejemplo una nueva emisión o la retirada de acciones de una sociedad, hace que surjan de inmediato encargos para la compra o la venta de papel. El especulador no toma en consideración estas pequeñas desviaciones. Se limita a seguir la tendencia. La línea recta ascendente que va de A a B señala una continuada subida de bolsa, pese a las oscilaciones provisionales a la baja o al alza. La especulación con las líneas rectas A B se sustenta en motivaciones muy distintas de las que sirven de base al juego especulativo a corto plazo. Entre X e y Y. El especulador a largo plazo se basa en otros elementos fundamentales, la política del dinero y de la de los créditos, el tipo de interés, la expansión económica, la situación internacional, la balanza comercial, los informes de las sociedades, etc., y no se deja influir por las noticias cotidianas secundarias. Dicho en pocas palabras, tiene ideas correctas o equivocadas, pero al fin y al cabo ideas, esto es un paso para incorporarse al grupo de los duros. Supongamos que el especulador juega al alza, especula con ella y ve que debido a un determinado acontecimiento, el alza se detiene o cae de manera provisional, como por ejemplo si el presidente de los Estados Unidos sufre un ataque cardíaco o se produce un terremoto en América del Sur, pues bien, eso no induce al jugador de bolsa a tirar de inmediato por la borda todo su edificio especulador, sino que lo mantiene. Por el contrario, el especulador a corto plazo, el que juega al día, tiene que prestar oído a cualquier rumor, oír hasta el más mínimo sonido, escuchar cualquier insinuación y valorar inmediatamente cualquier información a su alcance. Debe poseer agilidad y adaptabilidad y estar dispuesto a cambiar su programa en todo momento. Con gran frecuencia, el jugador de bolsa a corto plazo llega a esta frecuentemente con una cartera llena de órdenes ya a punto. Después estudia de dónde sopla el viento ese día, adapta rápidamente su programa a las circunstancias y, en vez de vender, compra. El especulador a corto plazo es el táctico, mientras que el especulador a largo plazo es un estratega. La diferencia entre operaciones tácticas y operaciones estratégicas es de gran importancia en el terreno de la bolsa. Para no caer en la tentación de cambiar su opinión, incluso es mejor que el especulador no acuda personalmente a la bolsa. Debe hacer un rodeo antes de acudir allí para evitar el peligro de ser contagiado por un ambiente tan caprichoso y variable como el cielo sobre la costa o tiene que mostrarse extremadamente firme y convencido de la certeza de sus puntos de vista, hasta el punto de que las opiniones de los que piensan de manera distinta a la suya no le influyan en absoluto. Cuando el cañón suena, compra. Cuando se oyen las notas del arpa, vende. En lo que a mí respecta, casi he perdido por completo la costumbre de visitar el despacho de un agente, sobre todo cuando ya he tomado previamente una decisión. Sin embargo, cuando me dejo arrastrar por un resto de curiosidad y acudo a visitar a alguno de ellos o voy a la bolsa, me esfuerzo en mantenerme al margen del tumulto, de los rumores, los acontecimientos e incluso los informes sobre las oscilaciones de las cotizaciones, para no dejarme influir por ellos en absoluto. Prefiero decidir a solas, encerrado en mi despacho, lo más lejos posible de todo ambiente estérico. Hablando con toda sinceridad, tomo las mejores decisiones escuchando música. Eso ha quedado demostrado en la práctica con bastante frecuencia. Lo principal es mantenerse al margen de la opinión generalizada. Casi siempre hay que abandonar el mercado. Cuando las voces claman al cielo e incorporarse a él cuando todo está mortalmente callado. De acuerdo con la teoría del famoso analista de bolsa de los años 20, comandante Angus, se deben vender las acciones de las siderúrgicas cuando la producción de acero ha alcanzado su punto máximo y a volver a comprarlas cuando la producción está en su punto más bajo, lo que es aplicable a las siderúrgicas resulta válido para la correlación entre economía y tendencia general de la bolsa. Poéticamente, lo anterior podría expresarse así, cuando el cañón suena, compra, cuando se oyen las notas del arpa, vende. No hay que fiarse en ningún caso de las noticias que provienen de la propia bolsa. En la mayoría de los casos, tales noticias no determinan las cotizaciones, sino por el contrario, son las cotizaciones las que hacen las noticias. Esto ocurre tanto en Nueva York como en Londres, París o cualquier otro sitio. Tras el cierre de la bolsa, todo el mundo trata de explicar las variaciones del cambio o cualquier otra modificación de la tendencia, con la ayuda de argumentos que dos horas antes ni siquiera hubiese imaginado. Cada uno crea aquello que mejor le va. El fanático del juego al alza encontrará siempre los mejores argumentos para aclarar el movimiento al alza y lo mismo hará el que juega a la baja para explicar las razones de la caída. Existen muchas trampas y acechanzas de las que uno tiene que aguardarse, rumores, noticias falsas o bulos y lo que es especialmente peligroso, la falsa valoración de noticias reales. En medio de ese confusionismo llega un momento en el que uno no sabe qué creer y optar por no creer en nada, es entonces cuando llega la última noticia, la verdadera exactamente de todas las falsas noticias que antes nos llegaron eran verdaderas. Con la errónea valoración de las noticias falsas también se puede llegar muy cerca de la verdad, puesto que menos por menos es más. La trampa más peligrosa en la que pueden caer todos los especuladores, desde el más inocente al más curtido, es la falsa interpretación de las noticias reales y auténticas, pues una media verdad es mala como una mentira entera. Expertos y milagreros. Con frecuencia se me ha hecho la pregunta de dónde consigo mis informaciones y mis ideas. Yo no las busco, las encuentro. Mi respuesta es simple y me temo que el lector sonreirá al oírla. Encuentro mis informaciones por doquier, las recibo de todo tipo de personas, de los carteristas, los presidentes de consejos de administración, de ministros o de call gears, es decir, de todo el mundo con excepción de los banqueros, los agentes de bolsa o los analistas bursátiles. Estos últimos no ven por encima de su nariz o, como suele decirse, los árboles no les dejan ver el bosque. Preferentemente suelo hacer lo contrario de lo que me aconsejan. En los años 30 me hallaba con bastante frecuencia en Londres, donde uno de mis mejores amigos de juventud recibía confidencias y consejos sobre cómo actuar en la bolsa. Su informador era otro húngaro, que hoy se llama Lord Baloch, y es consejero financiero del partido laborista. El joven Baloch era analista en la empresa Falk Co., uno de los comanditarios de esa firma. Era nada menos que el famoso John Maynard, Lord Keynes, el mayor de los economistas contemporáneos, al que ya mencioné en el capítulo titulado, La bolsa, elixir vital de los grandes del mundo. Paradójicamente, ninguna de las confidencias o informaciones que recibí de esa empresa a través de mi amigo demostró su efectividad Ciertamente que Lord Keynes consiguió ganar una gran fortuna con sus especulaciones, pero con toda probabilidad no en la bolsa, sino con divisas, rupias indias, francos franceses, marcos y giras, y principalmente lo hizo a la baja. Sus especulaciones con divisas fueron siempre un éxito, sus transacciones bursátiles bastante menos. Salvo una gran operación durante la gran catástrofe bursátil de los años 1929-1932, Lord Keynes se metió de lleno en Wall Street y compró acciones que después, bajo la presidencia de Roosevelt, subieron vertiginosamente. Fue un golpe de gran estilo, puesto que supo reconocer las grandes oscilaciones de las tendencias, pero sus recomendaciones con respecto a a acciones aisladas, demostraron no ser dignas de confianza. He citado este breve episodio para demostrar hasta qué punto son indignas de confianza las recomendaciones y confidencias, aun cuando provengan de las mejores fuentes. El analista piensa, la bolsa dirige. Hace muchos años recibí la llamada urgente de un buen amigo de mucho tiempo, Ernst Gill, de Zurich, que en aquellos días era el primero de sus agentes de bolsa y apoderado de la gran banca Julius Bark Co. En la actualidad es director en Zurich de la Goldman Sachs Co. Fue y sigue siendo un brillante profesional de la bolsa, al 100% y el más encantador de los colegas al que tengo mucho que agradecer. Con voz excitada me dijo que debía comprar acciones de la Papier City Moritzis. ¿Por qué? Es igual, es igual. Fue su respuesta. Van a subir. En efecto, las acciones subieron 40 francos. La voz excitada de mi buen amigo me descubrió que no tenía ninguna explicación para justificar su consejo, pero que estaba firmemente convencido. Era un profesional, con un buen tacto en la yema de los dedos. Lo creí. Pensé que Vox Populi Box de I, y compré Papier Ceteb Moritzi a la cotización de 160, pese que un año antes estaba cuatro puntos más alto. Cuando colgué el teléfono, se me ocurrió de pronto que el jefe de la empresa era realmente un buen amigo mío, al que había aconsejado con frecuencia en sus inversiones. Monseñor George Hirel, ex expresidente de Sud Aviation, creador del Caravel y posteriormente presidente de Simca, y vicepresidente de Chrysler. La respuesta a mi pregunta sobre qué pensaba de la confidencia que se me acababa de hacer fue descorazonadora. La cotización en la bolsa de Zurich es un completo absurdo. El valor contable apenas llega a los 40 francos y no existe posibilidad de obtener dividendos. Es un desmán de la especulación el hacer subir su cotización hasta tal extremo. La gente de desman de la especulación el hacer subir su cotización hasta tal extremo. La gente de Zurich se ha vuelto loca. La acción debe ser rechazada a ese precio y desde luego no se debe comprar. La convicción con que se expresó me llevó a reflexionar sobre el asunto. Concluí de este modo que la cotización era desproporcionalmente alta y que el presidente estaba en lo cierto, pero por otra parte me constaba que la estupidez de la bolsa no tenía límites. Lleno de impaciencia, esperé al siguiente día para volver a llamar a mi amigo de la bar. Me ha resultado usted un cobarde al no comprar más, me gritó al otro lado del hilo. Hoy Pepier se cotiza a 165. Me divertí a dar una lección a un banquero, aunque este fuera un buen amigo, al que apreciaba bastante. Le repetí literalmente lo que me había dicho el presidente Jereel y lo que yo mismo había concluido. Al otro lado de la línea, pudo oír su voz asustada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiere volver a vender? ¿Qué vamos a hacer? Siga usted comprando, said Moritz. Siguió una larga pausa e imaginé la expresión desconcertada de mi amigo. Solamente quería mostrarle la poca importancia que concedo al análisis de un balance y a la información de uno que está dentro, aun cuando esa información provenga nada menos que del propio presidente, dije. Al día siguiente, en nuestra tertulia del café, le conté a mis amigos mi extravagante decisión, para que ellos también pudieran ser testigos. Seguidamente me olvidé por completo del asunto. Unos meses más tarde, leí en el New York Times un artículo sobre la evolución de las acciones del 7 Moritz, que acababan de subir de 1.200 a 1.600. Telefoné a mi amigo en Zurich y alegremente vendí Todas mis Moritz. Cuando me comuniqué con él por teléfono le pregunté bromeando, Bien, querido amigo, ¿no tuve una buena información confidencial? Ofendido me respondió, ¿cómo dice eso? Fui yo quien tuvo esa información. Efectivamente, no dejaba de tener razón. No es una ciencia, sino un arte. Algún tiempo después, las Moritz Subieron aún más y seguidamente desaparecieron de la bolsa, puesto que la empresa fue adquirida a buen precio por la empresa inglesa Bowater. Unos años después, hablé con el presidente Jereyel en una alegre conversación sobre esta historia y nos reímos de ella. Solo que en esa ocasión también él conocía lo que antaño no pudo saber, los planes secretos de fusión con la Budweiser. Su análisis financiero había sido absolutamente correcto, pero el analista piensa y la bolsa lleva el volante. Es ella la que conduce. La bolsa no es una ciencia, sino un arte. Lo mismo que en la pintura. En la bolsa hay que saber entender el surrealismo. Aun cuando a veces las piernas están arriba y las cabezas abajo, los cuadros de Picasso son admirados por millones de personas y vendidos por millones de francos. Yo no compré acciones de Moritz, a pesar de los malos informes, sino más bien a causa de ellos. Con frecuencia pienso que es una divertida aventura cuando veo con qué exactitud científica trabajaba el analista. Se realizan análisis por ordenador, se trazan curvas y gráficos exactos con la regla y el compás, se hacen cálculos, se multiplica se divide, se suma y se resta para determinar cuál será el desarrollo de la cotización de unas acciones. ¡Qué enorme tarea! ¿Y cuál es su resultado? Si le pregunta a un banquero extremadamente serio su opinión sobre todas estas cuestiones, su respuesta será sin duda tan civilina como la del rabio milagrero de Furt. Un reducido grupo de bolsistas de Frankfurt se dirigió en cierta ocasión al rabino sobre la tendencia futura de la bolsa. Compren, no vendan, fue la lacónica respuesta de Furt. Esta era una respuesta milagrosa. Si las cotizaciones retrocedían, se decía no, compren, vendan. Si subían las cotizaciones por el contrario, compren, no vendan. Como no estoy dispuesto a nutrirme de los consejos de un rabino milagrero, ni tampoco de los de un banquero respetable, me veo obligado a seguir mis propios métodos. ¿Cuál es el valor de las informaciones de primera mano? Cuando llego a una ciudad, mi primera fuente de información es mi taxista. Durante el viaje le pregunto cuánto gana, cuánto necesita para vivir, cómo están los precios, su postura en relación con la política exterior e interior, sus reacciones ante los acontecimientos internacionales, etc. Y eso mismo lo sigo haciendo durante todo el día con las diferentes personas a las que me voy encontrando. En lo que se refiere a las noticias cotidianas, comienzo con la radio a las 7 de la mañana, escucho las noticias en distintos países, puesto que esos acontecimientos pueden ser distintamente interpretados según el país de donde procedan. No necesito referirme a los periódicos de manera especial, en su lectura ha llegado a ser algo rutinario para mí observar inmediatamente las noticias que puedan ser de interés y tomo nota de ellas. En los periódicos me interesan más las noticias que el curso de la bolsa, puesto que las cotizaciones pertenecen ya al pasado, mientras que las noticias es posible que influyan de modo importante en las cotizaciones del día siguiente. ¿Informado? ¿Arruinado? No cabe duda de que en la bolsa el estar informado significa estar arruinado. Eso me ocurrió en cierta ocasión en los años 30, mientras pasaba un invierno en Moritz, Estación que en aquel entonces era símbolo de lujo y riqueza, era el punto de cita de las altas finanzas internacionales, de los playboys y de las más destacadas personalidades del mundo. El lector podrá preguntarme, y con razón, qué hacía yo en ese círculo tan exclusivo y qué podía buscar en él. Realizaba allí mis prácticas como espectador, mis años de aprendizaje en estilo de vida cosmopolita. Y gané de ese modo una experiencia vital que siempre me fue útil y me lo sigue siendo. Ese pequeño mundo lleno de colorido ha desaparecido como la nieve del año pasado. Pero cuando en la actualidad cruzo el vestíbulo del Palace, los espíritus del pasado siguen todavía vivos. En un rincón del vestíbulo veo todavía a André Citroën, el rey del automóvil. A otra mesa se sienta Sir Henry de Turning, el dueño y señor del consorcio Royal Dutch Shell. Cerca de él, Cena La Competencia, representada por Mr. Walter C. Tegley, presidente de la Standard Oil. De acuerdo con la chismografía local, ambos potentados del negocio del petróleo se reunían allí cada año para charlar sobre sus problemas, precios, mercados, petróleo. Exactamente lo mismo que los jeques de nuestro tiempo en una conferencia de la OPEP. A dos pasos de ellos veo a Kess Van Dongen, pintor de fama mundial, y a Charlie Chaplin. Nunca faltaba mi compatriota el doctor Arpad Plesch, brillante especulador y especialista en inversiones en oro. Al otro lado, y siempre en el mismo sillón y sumido en pensamientos, podría ver al doctor Fleet Mansheimer, el más influyente de los banqueros de aquel tiempo, natural de Stuttgart y director general de la banca Mendelssohn y CIA de Amsterdam. Comenzó su carrera después de la Primera Guerra Mundial como especialista en el mercado de divisas en Amsterdam, donde actuaba como presidente del Deutschen Reichsbank y tenía la misión de mantener la cotización del marco mediante las necesarias intervenciones. Su actividad tuvo gran éxito, aunque menor para el Reichsbank Bank que para él mismo. El marco cayó a cero, pero el doctor Manchenmer se hizo con una fortuna. Con los millones ganados fundó la rama holandesa de la firma irlandesa Munderson y Cia y posteriormente pasó a ser, entre otras cosas, el banquero de los gobiernos francés y belga, como rey no coronado de la importante plaza financiera que era en aquellos tiempos Ámsterdam. Me causa más impresión que nadie. Era soberbio y arrogante, muy consciente de su poder e influencia. Yo observaba el espectáculo del Palace con los ojos de un detective privado, analizaba los gestos de todos los personajes allí presentes, sus fisonomías y hasta hubiera escuchado su gusto, sus conversaciones. Estaba seguro de que no divagaban hablando del tiempo. Casualmente, mi curiosidad pudo ser satisfecha. Una tarde, uno de los botones del hotel llamó a mi puerta y me entregó un telegrama que abrí lleno de impaciencia. El texto confirmaba un gigantesco encargo de compra de acciones de la Royal Dutch en todos los mercados del mundo. Yo no comprendía exactamente de qué se trataba. Volví a observar el telegrama y me di cuenta de que no estaba dirigido a mí, sino al doctor Mainshamer. Un error de este tipo puede darse en los mejores hoteles, incluso en Palace de Moritz. Mi habitación estaba en el lado de la sombra, enfrente mismo de la soleada suite ocupada por el doctor Mansheimer. Hoy, muchos lustros después, aún siento la sacudida emocional que me conmovió en aquel entonces. De repente me hallaba en posesión de un secreto de los dioses, de los elegidos. Unos días antes había descubierto a Sir Henry, enfrascado en una animada conversación con el doctor Mansheimer, y pensé que sin duda Estaban cosiendo algo de importancia excepcional en relación con la Royal Dutch. La cosa quedaba clara, sin posibilidad de error. Llamé al Botones y les devolví el telegrama, cerrado de nuevo, al tiempo que trataba de imponer orden en mis pensamientos. En aquel entonces, yo me dedicaba a especular a la baja y con un éxito relativo, pero que me había permitido ser huésped del Palace. Por motivos económicos y políticos, yo me sentía pesimista frente a las confidencias que indicaban tendencias al alza, las cuales no me deducían demasiado. Puesto que nos encontrábamos todavía en el gran periodo de baja de cotizaciones de aquella época, pero una información como aquella que había llegado por mí por una diabólica casualidad, eso es algo que solamente ocurre una vez en la vida, había que aprovecharla. Y lo hice así, compré Royal Dutch. Y en ese momento su cotización empezó a bajar hasta quedar reducida a un tercio del precio pagado por mí. Perdí toda mi inversión por hacer caso del telegrama. Nunca llegué a saber... ¿Qué hablaron aquellos dos caballeros en el Salón del Palace? Lo único que sé es que la firma Mendelssohn de Amsterdam quebró en otoño de 1939 con gran escándalo, puesto que la cuenta de especulación en la bolsa del doctor Mannheimer estaba sobrecargada por enormes deudas. De acuerdo con mi experiencia posterior, puedo llegar a dos conclusiones. Un gran financiero puede ser, al mismo tiempo, un pésimo especulador, y en una estación de deportes de invierno se puede aprender lecciones bursátiles muy provechosas. Uno de mis más antiguos amigos, Adrien Berkel, me contó en el transcurso de un almuerzo que había mantenido una larga conversación con el presidente del consejo de administración de la Compagnie Francaise del Petróleo, una de las mayores sociedades petroleras del mundo, y que la había confirmado expresamente que las acciones de la sociedad que se cotizaban a mil francos estaban supervaloradas. Yo poseía una buena cantidad de ellas y me puse a esperar con impaciencia la llegada del día siguiente para ponerlas a la venta. Puede parecer una broma, pero después de que yo las hube vendido comenzaron a descender como un cohete y en los meses siguientes alcanzaron hasta los 60 mil francos y aquella información procedía de dentro era la información de un insider imagino que el presidente ofreció su información de absoluta buena fe pero como me veo obligado a repetir continuamente lo que están dentro del negocio no saben cómo se cotizan sus acciones en bolsa naturalmente existen casos en los cuales los financieros ofrecen adrede informaciones desorientadoras y también expresan opiniones tendenciosas. Los siguientes ejemplos pueden servir. El presidente de un conocido grupo financiero de Francia llamado L que ya controlaba una serie de empresas con cotización en la bolsa de París, me dijo, en cierta ocasión, de manera confidencial, que se sentía muy optimista sobre el curso futuro de las acciones de la Hutchinson. La sociedad estaba siendo reorganizada y ampliaba capital, pero añadió que no era aquel el momento mejor para comprar y que él me lo indicaría cuando llegara. Me informé en la bolsa de París por medio de un agente de cómo estaban aquellas acciones y qué se esperaba de ellas en el futuro y conseguí la siguiente información. En los últimos tiempos las acciones habían bajado de 250 a 160, nadie se interesaba por ellas y había un único comprador en el mercado, el grupo L, que las estaba adquiriendo a la baja. Es raro, me dije, que el financiero interesado me dé el consejo de no comprar todavía. Precisamente a causa de mi larga experiencia acumulada durante años decidí comprar las acciones inmediatamente. Unos días después comenzó el movimiento al alza y las acciones subieron hasta llegar a 300 e incluso a 400. Cuando fueron transferidas a otra sociedad el consejo de mi informante de dentro había sido el siguiente no comprar hasta que él me avisara pues era demasiado pronto. Mientras tanto su grupo compraba. La señal de compra no me la dio hasta que las acciones estuvieran a 300. Sobre un informante desde dentro, como ese, cualquiera puede formarse fácilmente su propio juicio. El señor Tanembaum está enfermo. Cuál puede llegar a ser la importancia de las informaciones precisas y exactas en la especulación bursátil, nos lo enseñan las divertidas historias siguientes. Fue durante la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, un día una mujer a la que conocía bien me llamó por teléfono desde el despacho de un agente de bolsa donde pasaba horas y hasta días enteros con la esperanza de poder recoger cualquier información o indicio que le valiera para materializar en un nuevo abrigo de visión o una pulsera de platino. Llevaba años tratando de conseguir que yo la aconsejara o le transmitiera mis confidencias. Con gran sorpresa por mi parte comprobé que en esa ocasión no trataba de sonsacarme o de saber algo de mí, por el contrario, era ella quien tenía una confidencia muy caliente. Llena de excitación me dijo que estaba en poder de una información realmente fantástica. En la elegante oficina de un corredor de bolsa de la quinta avenida había podido oír por pura casualidad la conversación de dos importantes financieros. Se trataba de cierta acción llamada Tanembaum. Creía estar en condiciones de deducir de la conversación que la empresa había superado su momento de crisis y de acuerdo con la opinión del experto profesor C, estaba en camino de conseguir una total y definitiva salud financiera. Los dos caballeros juzgaban que en las próximas semanas la evolución sería muy optimista. En vista de eso, la señora me pedía que comprara para ella esas acciones por medio de mi agente. No quería dar aquel encargo al suyo habitual pues le resultaría penoso si a alguien le sorprendería haciendo uso de una indiscreción. Además, parecía muy interesada en que yo también me aprovechara de aquella información desde dentro. Me mostré dispuesto a complacerla. Busqué inútilmente en el New York Times y en el Wall Street Journal unas acciones que llevaran ese nombre. Tan en ba -um. Finalmente, con ayuda de un corredor de bolsa amigo, encontré en el catálogo de valores no cotizados las acciones de una compañía que no se llamaba Tattenbaum, sino Tattenberg, que fabricaba un pequeño componente para la industria de armamento. Sus acciones estaban a 5 dólares, tras haber ido bajando lentamente desde los 30. La empresa había entrado en dificultades hasta llegar a un punto en el que lentamente empezaba a recuperarse de sus crisis, como supuso mi amiga. Esas situaciones de cambio de dirección son siempre, para el especulador, las más interesantes y sin duda sobre ello debieron estar hablando los financieros cuando los oyó la señora en cuestión. Le informé detalladamente y quedó convencida de que había entendido mal la palabra y había confundido Tatenbaum con Tattenberg. Ratificó su deseo de comprar las acciones de la Tannenberg Company. Cumplí su encargo, pero me sentí escéptico, puesto que, como ya he dicho, opino que la mejor información desde dentro es la que con mayor seguridad conduce a la ruina. Generalmente me siento inclinado a hacer más bien lo contrario de los que los corredores me recomiendan. En vista de eso, no compré ni una sola acción para mí. Una pena, pues en pocas semanas las acciones subieron a $30 dólares. Me sentí realmente enfermo de rabia, y mi amiga se creyó una triunfadora. Pudo comprarse el nuevo abrigo de visión y me invitó a una cena suculenta, en el curso de la cual me hizo duros reproches por no haber seguido una información de tan buenas fuentes. ¿Qué podía decirle? ¿Se tienen principios o no se tienen? Lo ocurrido despertó mi curiosidad y quise saber exactamente qué había sido de aquella Tattenberg Company. ¿Qué logré descubrir tras una larga investigación? Un auténtico Sainete. Mi amiga no había oído la conversación correctamente. No se trataba en ningún caso de la Tattenberg. Los caballeros escuchados por ella no habían hablado de acción alguna, sino de un tal señor Joseph L. Tatumbaum, un anciano caballero que estaba gravemente enfermo. Llevaba semanas luchando entre la vida y la muerte. La conversación se había referido a su estado de salud. Era él quien había superado la crisis y a quien el profesor se vaticinaba una segura recuperación. El señor Tatenbaum siguió enfermo aún varias semanas y pese al optimismo del profesor acabó por morirse. Mi rabia se hizo aún mayor por no haber aprovechado aquella buena información totalmente falsa. Si hubiera tenido la sospecha de que se trataba de una monumental equivocación, no cabe duda de que me hubiera sumado a la inversión y hubiera comprado. Para mí, cada confidencia es falsa a priori, por lo que, consecuentemente, toda confidencia falsa tiene que ser correcta. Menos por menos es más. Error sin consecuencias la Oceanic. Realmente, mis primeras experiencias en la bolsa debían haberme enseñado que las equivocaciones conducen con frecuencia al éxito material. El episodio que sigue se refiere a los tiempos de mis traducciones de latín, cuando estudiaba bachillerato en Budapest. Toda Europa vivía en una inflación galopante. Al cierre de las oficinas, todo el mundo se precipitaba sobre las cotizaciones de bolsa y no sobre los resultados de fútbol. La divisa húngara, la corona, iba bajando día a día en Zúrich. En tal ambiente, los rumores crecían como las setas en el bosque, o mejor dicho, como las setas venenosas. Corrían los más diversos rumores. Quien no tenía un amigo cuyo peluquero no se hubiera enterado por la portera del director de un banco, y no estuviera completamente seguro que se debía comprar esta o aquella acción o valor, realmente había que tener un carácter muy firme para poder resistir esa continua confusión en la que uno podría llegar a hacerse rico sin saber exactamente cómo. En el reducido círculo que solamente denominamos sociedad literaria y musical, también nosotros los niños nos sentimos contagiados por la fiebre de la especulación. Si con nuestro capital social hubiéramos comprado esta o aquella acción, tendríamos hoy el triple, pensábamos frecuentemente. Nosotros no queríamos tratar al diablo para ganar millones en un día, sino simplemente ganar el dinero necesario para podernos comprar la más reciente edición de una fangosa enciclopedia alemana. Un día oía a mi padre comentar por teléfono, que el gobierno estaba llevando a cabo negociaciones para recuperar los buques que había perdido como consecuencia del armiticio de 1918, lo cual significaría un boom para las navieras. ¿Cómo dudar de una indicación clara procedente del propio padre? No, en aquella ocasión no había otra solución que actuar. Celebramos un gran consejo de guerra en el instituto y estudiamos la lista de las compañías de navegación. Los medios del club eran limitados, pero las acciones de la Oceanic estaban a nuestro alcance y fueron las elegidas. Colocamos toda nuestra confianza y el capital del club en los buques que debían traernos la suerte. Cayeron los dados y compramos las acciones. Unos días después, cundió el pánico en la bolsa, pues el nuevo ministro de Hacienda había comenzado una campaña contra la inflación. Un pobre ministro perdió la razón en esa lucha y acabó en el manicomio. Como es lógico, se convirtió en blanco de todas las burlas. La tendencia al alza se inició de nuevo y apenas se recuperó la Oceanic, nuestras acciones se transformaron en la anhelada enciclopedia. Incluso tuvimos dinero para comprar otra enciclopedia británica más pequeña. Todo salió a pedir de boca, pero habíamos cometido un pequeño error en la elección del objetivo de nuestra especulación. Nos dimos cuenta de que la Oceanic no era una sociedad naviera, sino una fábrica de conservas de pescado. En los casos de la papelera Muritz y la Royal Dutch y la Oceanic, supe sacar la correspondiente moraleja de la historia. No siempre es imprescindible estar bien informado para ganar en la bolsa. Por ejemplo, ¿quién podía estar mejor informado que el signor Binger, banquero de Genoveva y suegro del gran fabricante de automóviles André Citroën? Ese caballero había continuado llenando su cartera con acciones de la Citroën y seguramente sabía por qué lo hacía, entonces sucedió, ¿quién podría haber previsto algo así? Que la sociedad tuvo que declararse en quiebra en menos de seis meses, fue una desagradable sorpresa para los accionistas, se produjo el naufragio pese a que la sociedad había elevado sus dividendos solo seis meses antes con la intención de intentar un golpe de bolsa salvador. Los gráficos, la curva Befril de, de una acción. Con frecuencia se me pregunta qué pienso sobre los gráficos y su interpretación. Mi respuesta la he estampado hace ya mucho tiempo. La interpretación de los gráficos es una ciencia que busca inútilmente lo que consigue el conocimiento. Sin embargo, los estudio gustosamente. Ya dijo el propio Confucio, cuéntame el pasado y te diré el futuro. Contemplando un gráfico, es como mejor se aprecia lo que ocurrió ayer y lo que sucede hoy. Pero eso es todo. Hasta ahora, la curva de las cotizaciones es verdad cuando se refiere al pasado, pero cuando se trata con anticipación, no pasa de literatura mala o buena. Los gráficos, pues, no son más que una simple pieza entre las docenas y docenas que componen el mosaico sobre el que tiene que basarse el análisis. Dejarse deducir por cualquiera de las distintas formas que puede tomar el gráfico como hombro, cabeza, hombros, franco, lateral, platillo y otras grotonescas figuras semejantes significa peligro financiero. Yo por mi parte jamás seguiré a ciegas las insinuaciones de un gráfico si sus previsiones no se corresponden a mis ideas, tampoco me deduce la idea de operar contra su tendencia. Cuando por ejemplo juzgo de manera especialmente optimista un valor cualquiera y el gráfico indica lo contrario, mi convicción tiene que estar muy bien fundamentada para hacer que me aferre a mi postura. Lo mismo puede aplicarse, como es natural, al caso en que yo tenga una postura pesimista pese a las tendencias positivas del gráfico. La mejor prueba de que los diagramas o gráficos pueden ser útiles a todo tipo de especialistas en sus respectivos campos, Los tenemos en que los médicos siguen con atención el gráfico con la curva febril de sus pacientes. El gráfico, la curva febril de una acción, es uno de los numerosos instrumentos para juzgar el desarrollo de las cotizaciones pasadas a medio y largo plazo. Me parece ridícula, entero la forma en que la mayor parte de esos especialistas pretenden aprovechar las menores curvas, cualquier movimiento en zig zag y continuar la línea proyectándola en el futuro. Basándose en sus trazados, determinan con antelación a qué precio se deben comprar las acciones y cuándo y a qué precio se deben revender. Por mi parte, cuando compro una acción, no sé nunca a qué precio volveré a venderla. Quizá con un 50% de pérdida, pero tal vez con un 300% de beneficio. En el transcurso de mi experiencia bursátil, he conocido a cientos de jugadores de bolsa que realizaban sus operaciones diarias de acuerdo con la evolución señalada por un gráfico. Y ni uno de ellos tuvo éxito. Por el contrario, muchos desaparecieron de la bolsa al cabo de poco tiempo. Naturalmente, algunos lograban adivinar la tendencia de vez en cuando. En la bolsa solamente corren dos caballos, el alza y la baja. Por lo tanto, se pueda acertar con el gráfico o pese al gráfico. La mayor desgracia que le puede ocurrir a uno de esos jugadores de los gráficos es ganar la primera vez que aplica su sistema de juego, pues en tal caso se sentirá cada vez más dominado por él. Se puede ganar, pero hay que perder. En el jardín de un casino... Alguien le dijo a uno de mis amigos que su hijo estaba en la sala jugando a la ruleta. ¿Está de pie o sentado? Fue la pregunta espontánea de mi amigo. Si estaba de pie significaba que jugaba solo de manera esporádica. Podía perder y también ganar, pero si su hijo estaba sentado significaba que jugaba de manera continuada, posiblemente empleando algún sistema, en cuyo caso saldría del casino sin un céntimo en el bolsillo. Como en todo juego, en la ruleta, en las carreras y en la bolsa, si se hace caso de las curvas a la larga, solo existe una regla. Se puede ganar, pero se tiene que perder. En la actualidad, todas las empresas de corredores de bolsa contratan expertos en gráficos que guían al público de acuerdo con sus operaciones cotidianas. No puede sorprender a nadie saber que tales clientes son el mejor negocio para los corredores de bolsa. No hacen más que juegos malabares y pagan millones de comisiones. Enriquecen a los agentes de bolsa y desilusionan a sus herederos. Existen docenas de teorías basadas en el análisis de los gráficos o curvas. Las hay para todos los gustos. Prescriben con todo detalle cuándo y cómo hay que comprar o vender. Yo no creo en absoluto en tales teorías, pero existe una ley válida para todas ellas. Quienes calculan los gráficos no deben incluir en sus cálculos consideraciones de tipo profesional, político o económico, sino que deben limitarse estrictamente a sus teorías cartográficas. La evolución de las cotizaciones es, ya de por sí, el resultado de todos los factores relevantes, incluso de los que no conocemos y que ni el más convencido de los diseñadores de gráficos puede conocer. Las ideas de los partidarios de los gráficos descansan en un postulado único. Quien quiera cuidar su futuro debe aceptar el pasado con respeto, como ha dicho el filósofo francés Joseph Joubert. Las reglas del gráfico. Yo observo con especial interés dos reglas del gráfico y se refieren a una determinada acción o incluso a una rama de valores. En la sala de un hospital con muchas camas hay en cada una de ellas un gráfico con la curva de fiebre y el médico en sus visitas considera por separado a cada enfermo. Un gráfico con la curva media de la evolución febril de todos los pacientes no tendría el menor significado. Si el gráfico de una acción señala una tendencia ascendente pese a que el índice sea descendente es un signo especialmente favorable y los que están dentro acumulan las acciones. En el caso contrario podría deducirse que los que están dentro se están librando de esas acciones. La segunda regla de los gráficos que siempre observo es la teoría de la doble subida y la doble bajada, así como la regla de la MW. La doble subida significa que en casos de cotización ascendente, la última cotización alta siempre es superada por las siguientes. Cuando ese fenómeno se repite varias veces, se puede llegar a la conclusión ...de que el movimiento ascendente de la curva continuará en el futuro. Sin embargo, cuando el gráfico muestra repetidas veces forma de M, indica que se ha llegado a una plataforma. Es decir, que la última cotización no podrá ser superada. Posiblemente porque se está ofreciendo a la venta una parte muy considerable de acciones... ...y en tanto el grifo no se cierre, la cotización no podrá subir. Supongamos por ejemplo que a causa de una herencia se ofrecen a la venta 100.000 valores... La orden de venta ha determinado un precio de 90, es decir, cada vez que las ofertas de dinero por esa acción se aproximan a 90, se pone en el mercado una gran cantidad de papel y la cotización vuelve a bajar. Solo cuando hayan sido vendidas todas las acciones precedentes de la herencia, podrá llegar a producirse una nueva subida. La misma teoría puede aplicarse a las cotizaciones en descenso, en las cuales cada nueva cotización está por debajo de la mínima anterior. Eso indicaría que la cotización seguirá en descenso. Sin embargo, la forma de W significa que el cambio tras un prolongado retroceso ha tocado fondo y no puede seguir bajando. Es posible que esté actuando un consorcio interesado en la compra de las acciones. También podría ser que existiera un sindicato de apoyo, incluso un gran banco dispuesto a mantener la cotización de las acciones de una determinada empresa, por razones psicológicas, de manera artificial. En el lenguaje de la bolsa, esto se denomina el cuidado de la cotización. Un caso completamente típico de ese cuidado de la cotización es el mercado del oro, el pool internacional del oro que mantiene el precio de ese metal por razones puramente psicológicas puesto que una gran caída de su cotización podría dar lugar a una reacción en cadena. Las teorías de la M y de la W son las reglas más antiguas de los gráficos y me han ayudado frecuentemente pese a que no soy un partidario de los gráficos. Esta teoría de la doble subida y del doble descenso y las teorías de la M y de la W son síntomas interesantes, entre muchos otros, que un bolsista debe interpretar de acuerdo con su experiencia. Para la mayor parte de los que observan los gráficos, estos no son un simple método auxiliar, sino que están tan dominados por un sistema como un jugador de ruleta que emplea los ordenadores. En muchos casinos existen sindicatos de jugadores que así lo hacen un jugador apuesta a los números que un segundo calculó previamente con ayuda de un ordenador y un tercero va de un lado para otro con sus cálculos tomando notas. Trabajan así horas y horas. No hay que preguntar cómo terminan. Al comienzo de la noche están llenos de optimismo, seguros de suerte y creen haber dado con la fórmula matemática segura. A las 3 de la madrugada, piden prestados unos marcos más para empezar a probar de nuevo su sistema infalible y eso mismo le suele pasar en la bolsa a los amantes de los gráficos. Sobre fanáticos y charlatanes. Otro tipo de jugador de bolsa, fanático y obsesionado es aquel que juega con tenacidad de acuerdo con un sistema de relación de precios descubierta por él y que en su opinión es infalible. Por ejemplo, cuando el precio del petróleo es X, el precio del oro tiene que ser Y. Esto es para tales personas un verdadero dogma. ¡Qué desatino! Ciertamente que al observar la evolución del precio del petróleo puede pensarse en el precio del oro, pero solo como una insinuación posible. Se puede pensar que si aumenta el precio del petróleo, los países productores y exportadores conseguirán más dinero y comprarán más oro, pero eso no es seguro. Más todavía, aunque hubiera una chispa de verdad en ello, resultaría totalmente ridículo deducir que ese hecho, la existencia de una paridad de precios firme, puesto que pueden intervenir docenas de otros factores influyentes. Hace algunos años esos fanáticos jugaron aconsejados por los corredores de bolsa a la paridad cierta entre el precio de la plata y el precio de la soja, simplemente porque los famosos hermanos Hunt especulaban a gran escala en ambos productos. Si la plata subía X puntos, la soja tenía que subir Y puntos. Esta era su fórmula matemática. Ya me he referido a la especulación manteca de cerdo maíz, combinación que en su momento era mucho más lógica. Tanto si se decidía a la lotería como a la ruleta o a la bolsa, yo considero a esos jugadores supuestamente científicos unos fanáticos, cuando creen verdaderamente en su método, y los llamo charlatanes cuando tratan de vender sus sistemas, aunque no crean en ellos para hacerse con el dinero ajeno la mayor parte de ellos son al mismo tiempo charlatanes y fanáticos. Creo que discutir con ellos es una pérdida de tiempo, pues sus argumentos caen en el campo del ocultismo. Pueden tener algún éxito con el público, al menos durante un corto tiempo, y cuando más increíbles e improbables sean sus promesas, mayor será el número de sus seguidores. Para la masa posee una gran fuerza de atracción todo aquello que no comprende. Puede haber algo de verdad en ello es su justificación. Ya he expuesto algunos ejemplos para demostrar cómo deben ser interpretadas las noticias y los acontecimientos. La dura política monetaria de los Estados Unidos es un hecho cuyas consecuencias no pueden ignorarse. Ocurre con frecuencia que en un determinado país se aumenta el tipo de interés y la Bolsa no reacciona ante ese hecho durante algunos días. Muchos jugadores de Bolsa se dejan deducir por ello, con la observación de que el suceso ya ha sido tomado en cuenta y descontado, pero no es así en absoluto. Los tipos de interés y la subsiguiente escasez de dinero son factores muy importantes, con tal independencia de que el hecho fuera esperado o no, o de si la bolsa reacciona de inmediato de modo negativo o positivo. Por el contrario, el ya citado desembarco en la luna de los astronautas no era razón específica para una subida de las cotizaciones y solo podría desatar una reacción psicológica. Como esa reacción para generar sorpresa no se produjo al día siguiente, el suceso perdió todo valor para la bolsa dos días más tarde. Los factores psicológicos son flor de un día y que Dios ampare a quien trate de prever la evolución basándose en tales criterios. Por el contrario, la política monetaria es un hecho real con inevitables consecuencias que pueden seguirse de modo bastante exacto. También en un mercado bull, es decir, muy agresivo, todos los indicios señalan una continuación de las alzas. La bolsa puede permanecer en retroceso días o semanas. Por lo general, eso basta para transformar a los optimistas en pesimistas, del mismo modo que durante un periodo de baja, unos días de firmeza devuelven la sonrisa a muchos rostros. En vez de romperse la cabeza pensando en cuál será la evolución psicológica del público, yo prefiero dejarme guiar por motivaciones puramente personales, como suele hacer el aficionado a la lotería o a las carreras de caballo cuando compra un determinado número o apuesta a cierto caballo, simplemente porque le gustó o por cualquier otra razón que no tiene el menor fundamento específico. Al jugador de bolsa le está permitido ser supersticioso, puesto que se trata de un juego totalmente opuesto a las ciencias y a las matemáticas. Eso fue lo que sucedió en los años 1966 y 1967, cuando con mi amigo Corso Toto, calculé correctamente la transformación del mercado de osos en un mercado de toros, es decir, de un mercado de jugadores en un mercado de compradores. Mala información, malos resultados sobre el ordenador en la bolsa. Junto a los análisis de los gráficos existen los análisis por ordenador. Continuamente veo un desaliento y sorpresa desagradable como diversas agencias de publicidad, directores de cartera de valores o analistas se jactan de que en su trabajo se dejan guiar por las predicciones de los ordenadores. De momento a esta jactancia solo puedo responder con un chiste. Le ofrezco al ordenador los datos de una embarcación eslora 36 metros, manga 7 metros, calado 0.7 metros y la altura del mástil 5 metros, el ordenador tiene que decirme cuál es la edad del capitán, si me diera una respuesta exacta y correcta acabaría convencido, hasta que no ocurra así me conformo con mi ordenador privado, mi cabeza, con la cual me siento más seguro, yo podría calcular la edad del capitán, no ciertamente deduciéndola de las características del barco, sino porque lo iría a ver. Hablaría con él unos minutos y observarle sus ojos y sus manos. Diálogo con el ordenador Un corto diálogo que tuve ocasión de escuchar casualmente me servirá para completar mi forma de pensar. Era la conversación entre el ordenador C y un especulador de bolsa llamado S. C yo lo sé todo, absolutamente todo. S. Yo no sé nada, pero lo comprendo casi todo y reconozco las relaciones de dependencia. C. Mi memoria es excelente, lo registro y conservo todo. Informes anuales, balances, cotizaciones, dividendos, etc. S. Mi conocimiento de la bolsa es la cultura. Cultura es lo que queda cuando se han olvidado todos los detalles. C. Conmigo basta apretar un botón y de inmediato combino todos los datos para conseguir un análisis exacto sobre cada una de las 10.000 acciones que han sido almacenadas en mi cerebro. Conozco el comportamiento de cada uno de los valores o acciones en todas las circunstancias, en la guerra como en la paz, tanto si llueve como si sale el sol, durante un periodo de crisis o en una coyuntura favorable. Por esa razón, puedo prever con matemática precisión y exactitud el desarrollo futuro, puesto que todo transcurre de acuerdo con la lógica. S. Pero la bolsa tiene su propia lógica. La matemática bursátil no se corresponde con la matemática que nos enseña en la escuela. 2 por 2 en la bolsa raramente son 4, sino que 2 por 2 menos 5 menos 1 o 2 por 2 igual 3 más 1. C. Pero yo puedo determinar de inmediato cuál es la acción que tiene hoy las mejores perspectivas. S. Hoy... Pero se sabe que nueva industria hará su aparición mañana. ¿Hace 16 años hubieras recomendado la compra de acciones de petróleos? ¿O hace 50 años la adquisición de acciones de aviación o la compra de obligaciones alemanas al final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Puedes predecir el día de hoy si de la noche a la mañana nacerá una sociedad cualquiera que signifique una competencia dura para otra ya existente? Los ordenadores a los que se les había suministrado toda la información disponible y que debían calcular las consecuencias de la fusión de Pennsylvania, Railroad y de la New York Central RR previeron una ganancia de 7 dólares por acción. El resultado, sin embargo, fue la pérdida de 4 dólares por acción. Creo que esto hace inútil cualquier otro comentario. ¿Es que tú, ordenador, hubieras podido prever con exactitud hace 30 años la importancia que tienes hoy día? Tus previsiones están ancladas en el pasado. Sin el pasado no sabes nada y eres de todo punto incapaz de especular con independencia y no puedes incorporar nada que sea totalmente nuevo. C. Registro todas las noticias y novedades. No se me escapa ningún suceso, proceso u operación. Leo los periódicos desde la primera a la última línea. S. Pero yo leo entre líneas. C. C. Trabajo sin cansarme y sin errores, multiplico, divido y ofrezco los resultados en segundos. Ese, yo me siento cómodamente en mi sillón, envuelto en el humo de mi puro, con vino, sueño y de vez en cuando se me ocurre algo. Saber demasiado es a veces perjudicial. De este diálogo puede deducirse que el ordenador no es ningún caso un rival del especulador, sino un simple instrumento muy útil, nada más y nada menos. Cuando el especulador ha llegado a tomar una decisión puede recurrir al ordenador, siempre que esté correctamente alimentado, informado y programado, y entonces hacerle la pregunta adecuada. No basta conocer todos los datos, el motor de la especulación continúa siendo la fantasía, y su mejor ayuda la reflexión humana. Mucho antes de la invención del ordenador, los agentes de bolsa y los banqueros norteamericanos mantenían algunos departamentos de estudios financieros, donde un grupo de empleados que iba de los 20 a los 300 se ocupaba de realizar los análisis que en la actualidad nos suministra un ordenador, solo que este lo hace con mucha más rapidez y economía. En mis experiencias de muchos lustros, Nunca, absolutamente nunca, recibí de esos estudios financieros una previsión bursátil coronada por el éxito. El futuro es algo que le sigue vedado. Sin recurrir al cinismo, quiero repetir, también el saber demasiado es perjudicial, puesto que en el último extremo asfixia la fantasía. Existe en la actualidad docenas de firmas que aconsejan a sus clientes con ayuda de los ordenadores, y es posible que algunos reciban buenos consejos y otros malos. ¿Por qué? Sencillamente porque el ordenador de una de las empresas había sido programado y preguntando por pensadores capaces y el de la otra por incapaces. Para el ordenador de bolsa, como para todos los demás, es válido aquello de mala información, malos resultados. Mi consejo es... Piensa. ¿Qué ocurriría si cada uno de los jugadores de bolsa tuviera acceso a una de esas máquinas milagrosas? Si la máquina, basándose en las experiencias anteriores, supiera con toda seguridad cómo las cotizaciones bursátiles reaccionan ante determinados acontecimientos y, consecuentemente, fueran muchos los especuladores que se basan para su actuación en esas informaciones, sus propias compras o ventas modificarían la relación sobre la cual basó sus predicciones el ordenador. Cuando todos apuestan al mismo caballo, no hay ganancia para nadie. La máquina teóricamente infalible verá modificados los procesos por ella calculados por las mismas previsiones basadas en esos cálculos. No me cansaré de repetir que en la bolsa no se debe ni se pueden aplicar análisis científicos, sino que hay que limitarse a pensar y a reflexionar. Mr. Watson, presidente de la IBM, el padre de los ordenadores modernos, es posible que se sienta agobiado por el remordimiento de conciencia si piensa que con sus máquinas puede convertir al ser humano en un no pensador. Por esa razón, ha dispuesto que en todas las oficinas de la IBM, en las paredes y en las mesas, se coloque la inscripción THINK. Mi consejo para el jugador de bolsa es el mismo, piensa.